0: Einen Scheiß muss ich. Es ist ganz lustig. Da ist neulich so ein Bild irgendwie im Internet kursiert, wo ich eine Gitarre auf meinem Schoß habe und ich kann tatsächlich überhaupt gar nicht Gitarre spielen. <lacht> genau wegen dem Bild habe ich es auch gefragt. Ich dachte es mir fast. Ich, ich kann nicht wirklich Gitarre spielen. Ich hatte einmal einen Dachbodenfund.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zur ersten Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Wenn man so einen Interview-Podcast beginnt, dann sitzt man da und überlegt sich auch, was sind eigentlich die Gäste, die ich einladen möchte. Und ganz besonders überlegt man, wer soll eigentlich der Gast in der ersten Folge sein? Also zumindest war es bei mir der Fall. Und ich überlege und überlege, bis mir irgendwann einfällt, bist du eigentlich doof? Das Thema des Podcasts ist die Besten der Versicherungsbranche. Und der Podcast richtet sich an die Versicherungsbranche. Was ist da bitte naheliegender, als einen erfolgreichen Versicherungsmakler und erfolgreichen Podcaster einzuladen? Mit anderen Worten, wer ist naheliegender als Patrick Hamacher, seines Zeichens Versicherungsmakler in Würzburg und Teil des Versicherungsgeflüster-Podcasts und auch sonst überall zu finden, wo es um das Thema Podcast in der Versicherungsbranche geht. Man könnte ihn wohl den Mr. Podcast der Versicherungsbranche nennen und ich bin froh, ihn heute als Gast zu haben. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und gleich noch der Erste. Ach Mensch, das ist schön.
1: <lacht> Freut mich, dass es dir gefällt. Also würde ich sagen, fangen wir an. Wie du weißt, geht es hier nicht nur um das Berufliche, sondern es geht auch um den Menschen hinter dem Makler. Wir werden uns also zuerst mal mit dir befassen, über dich, wie du in die Branche reingekommen bist, wie dein Wertegang war innerhalb der Branche und dann am Ende geht es um dich und die digitalen Nomaden beziehungsweise um die Freelancer. Okay. Abkommen wir erstmal zu dir, fangen wir mit dir an und zwar zu einer Selbstvorstellung. Allerdings, wie du weißt, nicht die Standardflosken oder so, sondern das läuft hier ein bisschen anders, weil das hast du schon sonst zu oft erzählt und wir haben das schon zu oft gehört. Deswegen lautet meine erste Bitte an dich, Stell dich selbst doch bitte einmal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum diese.
0: Okay, drei Hashtags über mich. Dann würde ich mal anfangen mit ähm, Hashtag ortsunabhängig, Hashtag Vermittler digital und Hashtag Freelancer. Das sind so die drei Hashtags, die mir jetzt so spontan eingefallen sind. Ortsunabhängig aus dem Grund, weil ich tatsächlich ortsunabhängig agieren und arbeiten kann. Mein Büro ist komplett digital, ich bin komplett digital aufgestellt und deswegen spielt es für mich keine Rolle, ob ich bei mir in Würzburg in meinem Büro sitze oder irgendwo anders sitze, solange ich Internet habe, kann ich ganz normal mit meinen Kunden kommunizieren, weil ich nämlich, und das auch schon vor anderthalb Jahren und auch schon weit davor, so bei mir ja, gemacht habe, und etabliert habe, dass meine äh, Kundinnen und Kunden tatsächlich nur online und virtuell mit mir kommunizieren. Also sprich über Videoberatung oder über das Telefon, über andere Medien, die es da so gibt. Aber eigentlich selten tatsächlich noch welche bei mir in meinem Büro sitzen und ich auch noch ganz, ganz selten irgendwie bei meinen Kundinnen und Kunden zu Hause sitze. Und deswegen das Ortsunabhängige. Vermittler digital ja, ist, glaube ich, das, was daran direkt anschließt. Also digital und Vermittler sein. Und Freelancer, weil Freelancer meine Zielgruppe ist, Nummer eins. Und ich mich selber auch als Freelancer sehe, weil ich eben nur, wie gesagt, meinen Laptop benötige, um arbeiten zu können. Wunderbar. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten Frage.
1: Und die lautet, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: <lacht> Emoji, was könnte ich sein? Ja, ich glaube, aufgrund meines ähm, Aussehens würde ich tatsächlich die Baseball-Cappy-Emoji sein wollen. Also da gibt es auch diese, diese blaue Baseball-Cap, auch wenn meine immer schwarz ist, aber ich glaube, das passt am besten oder trifft es am besten, die Baseball-Cap. Das bin ich.
1: Das habe ich mir schon gedacht gehabt. Ich habe ja im Vorlauf zu dieser heutigen Folge auch mal nachgeschaut, ob es eigentlich so ein Emoji gibt. Und als ich es gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das wird er bestimmt schon nutzen und gibt es. Gibt ja. Deswegen hieß er mich. Ja. Recht gehabt. <lacht>
0: Ja, man könnte, man, man könnte aber auch diesen, da gibt es ja auch so, so einen anderen lustigen Emoji, der hat so eine Brille auf und so Hasenzähne und guckt so blöd. Das würde auch ganz gut passen.
1: Das, das lassen wir jetzt mal so stehen und kommen einfach mal direkt zu der nächsten Fragerunde. Ich werde immer entweder oder Fragen stellen und du antwortest halt und erklärst mal kurz, warum. Okay. Die erste Frage wäre, Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Dann nehme ich das oder. Ähm, tatsächlich, weil ich weder Harry-Potter-Fan bin, noch da wirklich viel von gesehen habe, noch mit Herr der Ringe irgendwas anfangen kann. Also da bin ich völlig raus bei beidem. Deswegen wähle ich dann das Oder, wenn es okay ist.
1: <lacht> okay, aber, aber du gehst schon ins Kino, oder? Ja, das, das tue ich definitiv. Gut, weil dann ist nämlich die nächste Frage, süßes oder salziges Popcorn?
0: Äh, süßes, unbedingt.
1: Okay, und was war dann der letzte... Film, den du im Kino geschaut hast, aber mit
0: süßem Popcorn, versteht sich? Da ja so in der letzten Zeit irgendwie wenig Kino war, bin ich eher so auf Netflix und so weiter umgestiegen. Und da müsste ich jetzt echt mal ganz, ganz schwer überlegen, was ich als letztes im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich glaube, es war, oh Gott, wenn mir jetzt der Name dieses Films einfällt, es war auf jeden Fall eine Fortsetzung von einem Film, und es war relativ brutal. Ähm, und oh, oh, wie heißt der Film? Jack Reacher ist es nicht. Aber so ähnlich. So ähnlich. Oh, oh. Und dann habe ich jetzt auch ein ganz anderes großes Problem, dass ich zwar Schauspieler kenne und auch weiß, dass die ja in so einem anderen Film eventuell auch schon mitgespielt haben, mir die Namen dieser Schauspieler allerdings nie merken kann. Ähm, ich habe spontan John Wick getippt. John Wick ist es, genau richtig. Und immer wenn ich so rumdruckse dann irgendjemand fällt es dann ein und dann sage ich, genau das war's. Aber John Wick ist es gewesen, genau. Das war doch das, wo, ähm, wo der, der Hund getötet wurde und er deswegen dann nochmal zurückgekommen ist in diese böse Welt. Und da den, zwei, den zweiten Teil, John Wick, genau, den habe ich gesehen im Kino. Ja, super, siehst du, war doch gar nicht so
1: schwer. <lacht> ähm, nächste Frage, Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. Geburtstage findest du also besser als Weihnachten?
0: Ja, also ich habe ja Ende, Ende November habe ich Geburtstag und deswegen war es bei mir eigentlich immer so, dass so zwischen meinem Geburtstag und Weihnachten nie so viel Zeit war und ich dann immer die anderen Kinder irgendwie beneidet habe, die irgendwie so im Sommer Geburtstag haben. Weißt du, die konnten dann so schön Sommerfest machen und dann gab es da Geschenke und bei mir gibt es halt immer so Ende November Geschenke und dann ja, vier Wochen später gibt es halt dann schon wieder Weihnachtsgeschenke. Aber ich dann nehme ich doch tatsächlich ich nehme ich meinen Geburtstag. Ja
1: Okay, und dann die letzte Frage: Gitarre oder Klavier? Gitarre. Das konnte ich mir fast
0: denken, weil du spielst ja auch Gitarre richtig. Es <lacht> ist ganz lustig. Da ist neulich so ein Bild irgendwie im Internet kursiert, wo ich eine Gitarre auf meinem Schoß habe. und ich kann tatsächlich überhaupt gar nicht Gitarre spielen. <lacht> Genau wegen dem Bild habe ich es auch gefragt. Ich dachte es mir fast. Ich, ich kann nicht wirklich Gitarre spielen. Ich hatte einmal einen Dachbodenfund und da war eine Gitarre. Und das war so eine Uralt-Gitarre, die irgendwann mal, da war noch so ein Beipackzettel dabei, dass die irgendwann mal bei Otto bestellt wurde oder bei Quelle, irgendeins von beiden. Und diese Gitarre habe ich dann genommen und habe dann gedacht, oh ja, dann probiere ich es doch mal aus. Äh, musikalisch war ich eh noch nie, aber probieren wir es doch einfach mal aus und habe mich dann tatsächlich auch bei der VHS in Würzburg mal eingeschrieben gehabt zu einem Anfänger-Gitarrenkurs. Und dort habe ich dann gemerkt, dass ich absolut unmusikalisch bin. Also ich habe es vorher auch schon geahnt, aber da hat sich es dann richtig rausgestellt. Absolut unmusikalisch, mit dem linken mit, den linken, mit der linken Hand irgendwas greifen, mit der rechten Hand dann noch in irgendeinem Rhythmus und auch für mich auch irgendwie außerhalb des Rhythmus äh, greifen, zupfen und dabei dann noch singen und dann noch irgendwas Drittes, viertes angucken, um zu gucken, was ich denn da greifen muss. Also, da, da, da sind die Synapsen in meinem Kopf einfach nicht ausgebreitet genug, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber ich finde Gitarre unheimlich toll und würde sagen, Gitarre ist auch ein bisschen besser, die abends ans Lagerfeuer mitzunehmen, als jetzt immer so ein Piano mitzuschieben.
1: Das hast du wahrscheinlich recht. Es dürfte ein bisschen kompliziert werden. Weißt du, ich, ich dachte ja, ich stelle diese Frage mit der Gitarre. Und, und habe dann so einen coolen Übergang, um zu fragen, ah, du hast Gitarre gespielt, wolltest du als Kind eigentlich Rockstar werden oder was wolltest du als Kind eigentlich werden?
0: Rockstar wollte ich nie werden, weil ich ja keine Gitarre spielen kann. Kannst du auch singen. Schlagzeug kann ich auch nicht spielen. Nee, singen kann ich auch überhaupt gar nicht. Das ist bei mir auch so. Das ist Viele, viele denken aufgrund meiner Stimme, dass ich auch singen könnte. Aber da kommen wirklich nur... Also da kommt wirklich Kraut und Rüben raus, das, deswegen lassen man das mal lieber. Und ich möchte es auch niemandem antun, unter der Dusche vielleicht, aber da hört es ja hoffentlich niemand. Der Wunsch, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, der Wunsch, was ich als Kind mal machen werden wollte, war glaube ich schon immer, weil ich ganz viel Lego gespielt habe, immer und dann Lego-Technik und da irgendwie sehr, sehr begeistert war, was ich dann auch tatsächlich bis zum Abi durchgezogen hat bei mir, war, dass ich mal Ingenieur werden wollte. Aber geworden bist du es ja offensichtlich nicht. Nee, ich habe dann doch was Vernünftiges gemacht. Oh, jetzt muss ich aufpassen. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich nach, meiner, nach meinem Abi bin ich nach Stuttgart gegangen und habe dort mein Vordiplom im Maschinenbau gemacht. So ist es tatsächlich. Also es ist doch ein bisschen weiter gegangen als nur der Kindheitstraum. Ich habe Fahrzeug- und Motorentechnik, um genau zu sein, studiert, habe da mein Vordiplom gemacht, habe allerdings während des Studiums irgendwie gemerkt, dass das Ganze doch nicht so das ist, was ich, irgendwie immer dachte, was es ist und hatte dann vermutlicherweise auch noch dieses Bild im Kopf, dass ich später mal als Ingenieur irgendwo in einem Zimmer sitzen werde, eine, ein kariertes Hemd anhabe und irgendwelche Berechnungen mache den ganzen Tag. Und das war dann irgendwie doch nicht das. Aber wenn ich jetzt mittlerweile mit Mandantinnen und Mandanten spreche, die doch Ingenieure sind, die machen alles andere, aus, außer in irgendeinem stillen Kämmerlein zu sitzen mit kariertem Hemd und dort irgendwelche Berechnungen machen. Aber es war damals so bei mir im Kopf und deswegen habe ich gesagt, nee, das ist es nicht und habe dann ganz klassisch die Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann und habe es bis heute nicht betreut.
1: Okay, und, und wie kommst du dann, dann auf den Gedanken, in die Versicherungsbranche zu gehen? Es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie ne, bei Ingenieur auf der einen Seite muss ich rumsitzen, im Büro rumsitzen und irgendwas ausrechnen, das klingt langweilig, aber Versicherung klingt jetzt auch nicht ad hoc spannend. Oder liegt das daran, dass du ja quasi aus einer Versicherungsfamilie kommst und das von deinem
0: Vater erkannt ist? Ja, also das wird mit Sicherheit ganz, ganz großen Einfluss gehabt haben, dass ich eben schon wusste, dass so dieses Versicherungsvermittler-Dasein jetzt eben nicht so das ist, was man jetzt so gemeinhin denkt, wenn man mit dieser Materie oder mit dieser Welt irgendwie noch nie Berührung hatte. Und da ich ja doch, würde ich jetzt sagen, eigentlich schon so ein ganz... Ähm, ja, ganz, ähm, ganz gerne mich mit Menschen unterhalte und gesellig bin, habe ich mir gedacht, das könnte doch eigentlich ganz gut passen und habe mich deswegen dafür entschieden. Und äh, ja, bis heute, wie gerade gesagt, also ich bereue es nicht. Äh, es war eigentlich die beste Entscheidung, dieses Studium abzubrechen und dann diesen Weg als Versicherungskaufmann, Versicherungsfachwirt und jetzt Versicherungsmakler eben einzuschlagen, äh, weil es macht mir nach wie vor jeden Tag aufs Neue Spaß. Und ich weiß nicht, ob ich das gehabt hätte, wenn ich jetzt dann irgendwie äh, Ingenieur geworden wäre. Okay,
1: und wie ist denn dein Weg in die Branche reingegangen? Hast du eine Ausbildung gemacht oder wie war wie das weiter?
0: Ja, ich habe dann ganz klassisch tatsächlich, also Studiumabbruch, und habe mich dann ganz klassisch beworben zur Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Damals hieß es noch Versicherungskaufmann, heute heißt es ja Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Aber da war das noch Versicherungskaufmann und hatte da natürlich so als Anfang 20-Jähriger doch schon relativ gute Chancen überall, weil ich jetzt doch nicht mehr so jung war, also jetzt nicht mehr frisch von der Schule, sondern so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Erfahrung schon hatte, natürlich immer noch viel zu jung eigentlich, aber ähm, doch schon so ein bisschen Lebenserfahrung hatte und habe mich dann bei verschiedenen Versicherern beworben, sowohl in Stuttgart, wo ich ja dann eben auch mit dem, mit dem Studium noch gewesen bin, aber auch bei mir in der Heimatstadt in Würzburg und habe dann ja ganz viele assessment Center auch, mit, auch mit, mal mit durchgemacht und es war auch schon mal eine ganz interessante Erfahrung, und dann wollten mich auf einmal, also ich, dann habe ich es mir aussuchen können, wo ich wo ich denn anfange. Und dann habe ich ausgewählt, gehe ich doch zurück nach Würzburg und äh, mache hier ganz klassisch eben diese Ausbildung. Und das war bei einem Versicherungsunternehmen und war danach dann tatsächlich auch noch nach der Ausbildung, die zweieinhalb Jahre ging, noch siebeneinhalb Jahre auch noch in der Ausschließlichkeit tätig, auch für diese Versicherungsgesellschaft und bin dann 2015 als Makler selbstständig geworden, beziehungsweise bin ich 2015 dann in das Versicherungsmaklerbüro meines Vaters mit eingestiegen, habe ihn sozusagen beerbt und er hat mir dann die Zügel in die Hand gegeben und hat gesagt, Patrick, mach mal, du hast Erfahrung, du kriegst das schon gut hin. Und er hat sich dann zurückgezogen und seitdem führe ich jetzt unser Familienunternehmen weiter.
1: Ähm, dazu kommen wir später nochmal, jetzt gehen wir erst noch mal zurück zu deiner Berufsschule, zu deiner Berufsschulzeit. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern?
0: Ja, kann ich.
1: Da hast du damals viele Fächerstunden, Unterrichtseinheiten, wie man es nennen möchte, gehabt. Was würdest du denn sagen, wo du heute noch sagst, boah, also gut, dass ich das damals
0: hatte? Was hat dir so wirklich geholfen oder was hilft dir immer noch? Eigentlich so gut wie alles. Also ich glaube mal, diese Versicherungslehre war, glaube ich, somit das, das Wichtigste und das Prägendste, was, was ich da aus der Schulzeit mitgenommen habe. Also dieses in den Versicherungsbedingungen Tatsächlich sich ganz, ganz tief reindenken und dann alles auch hinterfragen, was da drin steht, um dann immer so im Kopf zu gucken, ja, aber was wäre in der Situation und was wäre in der anderen Situation und wie wäre es dann? Das ähm, hat mich damals schon immer so fasziniert, dass man da immer geguckt hat, ah, gibt es da nicht vielleicht irgendwelche Schlupflöcher? Und dann hat man auf einmal festgestellt, nee, gibt es gar nicht. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Also da würde ich jetzt sagen, so die Versicherungslehre allgemein, VVG, aber auch Versicherungsbedingungen, das war so das, was mich da schon immer sehr fasziniert hat und gereizt hat. Und da hat man natürlich jetzt alles von der Pike aufgelernt. Und wir hatten auch da sehr, sehr gute Berufsschullehrer, die auch so ein bisschen tricky waren und uns versucht haben, immer so ein bisschen reinzulegen. Und das ähm, bringt mir bis heute immer noch sehr, sehr viel, weil eine eine Sache zum Beispiel, die mir immer noch in Erinnerung geblieben ist, ist die, dass ja Goldfische in der Hausratversicherung auch gegen Feuer mitversichert sind.
1: Zum Beispiel. <lacht> gut zu wissen. Ja. Auch, auch wenn ich jetzt keinen Goldfisch
0: habe. Ja. Trotzdem gut zu wissen. Ja.
1: Silberfische hast du vielleicht. <lacht> ich, ich hoffe nicht. Aber auch selbst, selbst wenn, also dann werden die ja nicht versichert. Ne? Nee. Ähm, stell dir mal vor, du bist jetzt ähm, in der Lage, einen Kurs zu kreieren, zu erstellen, den alle zukünftigen Versicherungskaufleute durchlaufen müssten? Was, was wäre das für ein Kurs? Was meinst du, was sollten die alle an der Berufsschule mal lernen?
0: Also zum einen tatsächlich, also die Grundlagen. Die Grundlagen Versicherungsvertragsgesetz, äh, VAG und natürlich auch mal diese, diese ganzen Grundbestimmungen und Grundbedingungen von den verschiedensten Versicherungen. Also das das sollte, aber es wird es ja auch schon, aber das sollte vielleicht noch ein bisschen tiefer sein, dass man wirklich so ein richtig fundiertes Basisgrundwissen hat, auf dem sämtliche anderen Versicherungen ja aufbauen, dass man da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Grundstock hat und dann glaube ich, dass man vielleicht auch in der Ausbildung vielleicht so ein bisschen mehr auch dieses Zwischenmenschliche lernen sollte, weil das heißt ja immer so schön, dass, ja, dass, dass das Fachwissen, dass man damit ähm, seine Kundinnen und Kunden ja auch ordentlich erschlagen kann und dass da vielleicht auch noch so ein bisschen dieses Vertriebliche mehr geschult wird, äh, vielleicht auch, ähm, in der, auch von Seite der Schulen aus. Das wäre vielleicht so etwas, aber jetzt was Eigenes kreieren, das wäre schwierig. Ich glaube, man sollte sich aber vielleicht dann doch so ein bisschen auch mehr Richtung digital auch aufstellen, dass man vielleicht dann auch so ein bisschen Marketing vielleicht mit in der Schule hat. Weil ohne Marketing kommen wenig Kunden. Und Marketing ist, glaube ich, auch ein Fach, was ja, viel zu, also eigentlich gar nicht präsent ist in der Kaufmannsausbildung.
1: Ja, da, da kann ich dir nur zustimmen, das hast du vollkommen recht. Kommen wir mal zum, zum nächsten Thema. weil man, man lernt ja in seiner Ausbildung oder im Berufsleben ja nicht nur in der Schule, sondern man hat ja auch so Leute, an denen man sich orientiert. Wer, wer war denn so der, der größte Mentor für dich? Also von, von wem hast du in der Versicherungsbranche gesehen so am meisten gelernt?
0: Naja ähm, gut, also ein, also da gibt es mehrere. Da gibt mehrere und es ist vielleicht auch so von, von Station zu Station wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Also ich würde sagen, dass nach meiner Ausbildung in der Generalagentur, in der ich gewesen bin, dass ich da natürlich ganz, ganz viel mitgenommen habe. Und dass ich da auch ganz, ganz viel quasi dann von meinem Mentor, von dem ähm, Generalagenten äh, mit, mitbekommen habe, auch was auch gerade was diese Vertriebliche angeht und was den Umgang auch mit Menschen angeht. Was genau hast du
1: denn von ihm so gelernt? Was, was hat er dir so mitgegeben?
0: Ja, das ist also, also das ist sehr, sehr akribisch, sehr akribisch vorgehen, ähm, sehr menschlich sein ähm, und diese, diese Empathie, die man natürlich eigentlich, ja, die man, die man von Haus aus eigentlich so mitbringt, aber das, das hat mir hat mich schon immer sehr imponiert, wie, wie er mit den ähm, Kunden umgegangen ist und wie, wie er mit den mit den Kunden geredet hat. Also so dieses, dieses auf Augenhöhe und nicht dieses Herab von oben herab, sondern immer so dieses, dieses Alle mitnehmen mit allem, das äh, hat mir da schon sehr, sehr imponiert. Und dann im, im zweiten Schritt natürlich, klar, ich meine, ich äh, habe es ja gesagt, ich habe ja meinen mein Vater beerbt, sozusagen. Ähm, auch da war es dann schon immer so, wenn wir uns dann privat getroffen hatten, weil da war er schon Makler, aber ich ja in Ausschließlichkeit, da haben wir natürlich auch die ganze Zeit ne, immer so zum Leidwesen der anderen Anwesenden am Sonntagsessenstisch ähm, äh, natürlich auch immer über Versicherung gesprochen. Das ist, das ist natürlich ganz klar und natürlich habe ich da von meinem Vater auch sehr, sehr viel mitgenommen und ähm, auch sehr, sehr viel lernen können. Ähm, auch genau das, also jetzt vielleicht nicht in, in, im Fachlichen, wo mein Vater ja natürlich auch sehr fit ist, aber äh, gerade auch da wieder in diesem Zwischenmenschlichen, also wie das, wie es da mit den äh, Mandantinnen und Mandanten abläuft. Also da, äh, ja, da, da ist, hat sich halt dann die jahrzehntelange Erfahrung von ihm halt auch niedergeschlagen. Und da habe ich natürlich dann auch aufgesaugt wie so ein Schwamm, ähm, wie man quasi mit, mit seinen Kunden und ähm, so kommuniziert. Und dann, als es soweit war, und den darf ich jetzt nicht unerwähnt lassen, das ist mein Podcast-Buddy, der Bastian Kunkel. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt als Mentor bezeichnen soll, weil ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gemeinsam und wir sind auch im ständigen Austausch. Und ich glaube, wir können voneinander sehr, sehr viel lernen. Aber so wie der Basti seine Einstellung zu seinem Job hat und seine, sein Durchhaltevermögen und sein unbedingter Wille, irgendetwas zu erreichen und deswegen alles so durchzuziehen, da äh, habe ich, glaube ich, auch von ihm sehr, sehr viel lernen können und äh, bin auch sehr dankbar, dass wir, dass wir da jetzt, dass, dass daraus jetzt auch so eine tolle Freundschaft geworden ist. Aber da erwähne ich jetzt auch nochmal den Bastian Kunkel mit, definitiv.
1: Ähm, du, du hast gerade bei den ersten beiden Mentoren quasi immer wieder gesagt, du hast von beiden so gelernt, wie man sich mit, sich mit Kunden verhält oder mit Kunden umgeht. Kannst du dich noch an deinen allerersten Versicherungskunden
0: erinnern? Also ja, ja, also mein, mein aller allererster Kunde war ein Freund von mir aus dem Studium, der zu mir kam und gesagt hat, Patrick, du machst doch jetzt gerade die Ausbildung, ich habe da ein neues Auto, kannst du dieses Auto mal versichern? Das weiß ich. Und das, das war mein aller allererster Kunde. Da habe ich eine Kfz-Versicherung gemacht für ihn.
1: Und, und es ist alles gut gelaufen, hast,
0: hast du dich gut gefühlt? Er hat sich gut
1: gefühlt? Hat alles wunderbar geklappt?
0: Ja, ich denke mal, ich denke mal ja. Also er ist bis heute noch dabei. Also von dem her passt das. Ja, gut, das
1: ist ja das, das Wichtigste, ne? Wenn es treue Kunden
0: bleiben. Ja.
1: Okay. Ich habe vorhin ja gesagt, wir kommen später noch mal zurück zu deinem weiteren Verlauf. Was ist denn deiner Ausbildung? Du warst zuerst in der Ausschließlichkeit und bist dann in die Maklerschaft gewechselt, beziehungsweise hast du bei deinem, bei deinem Vater angefangen oder hast du eigentlich angefangen oder war von Anfang an klar, dass du das übernimmst?
0: Ähm, man kann eigentlich beides beides so sagen. Also ich bin eingestiegen und er ist dann kurze Zeit danach ausgestiegen. Und es war schon klar, dass also dass ich mit reinkomme, um das Ganze dann zu übernehmen. Also es war jetzt äh, war jetzt auch auch altersbedingt durch meinen Vater. Er war damals schon 68, als ich reingegangen bin, ähm, dass er auch so langsam mal aufhören möchte. Und das war auch eigentlich mit mit der Grund, warum ich mir dann die Gedanken gemacht habe, äh, von der Ausschließlichkeit ins Maklertum zu wechseln, weil mein Vater nämlich dann schon mit den Gedanken gespielt hatte, eben das Maklerbüro aufzugeben und ähm, auch so auf Nachfolgersuche gewesen ist. Und dann haben wir uns einfach mal an den runden Tisch gesetzt und haben einfach mal für und wieder äh, nebeneinander gestellt. Ähm, und ja, dann ja, ist es so gekommen, wie es jetzt heute gekommen ist. Also es gab mehr für als wieder für Maklertum. Ähm,
1: okay, und wie, wie muss ich mir das so vorstellen? Also bist du da direkt so auf, auf Augenhöhe, Geschäftspartner-Ebene, quasi äh, eingestiegen oder wie muss ich mir das vorstellen hat dein Vater vielleicht Angst gehabt dass okay jetzt hier nee. also was macht mein Sohn jetzt kommt der daher mit
0: äh, mit mit seiner Cap das das gar nicht damit da, da habe ich noch gar keine Kappe getragen also habe ich Privatkappe getragen aber noch nicht im Geschäftskontext ähm, nee, nee es war es war tatsächlich also alles darauf aus dass wenn ich reingehe dann bin ich Chef also so <lacht> war es kommuniziert und äh, mein Vater hat sich dann hat sich dann zurückgenommen und da muss ich ihm auch äh, ein ganz, ganz großes Dankeschön, auch hier an dieser Stelle nochmal, vielleicht wird er es ja hören hier, herzlichen Dank, äh, sagen, dass äh, wir das tatsächlich von vornherein eben so klar kommuniziert hatten, wenn ich reinkomme, darf ich die Zügel in die Hand nehmen und er nimmt sich zurück und er ist nur noch derjenige, der, wenn ich Fragen habe, äh, diese Fragen beantwortet, aber er hatte auch von vornherein gesagt, dass er sich niemals mit einmischen wird. Und das ist, glaube ich, ja, sehr, sehr selten, gerade wenn jetzt äh, so langjährige Unternehmer tatsächlich dann ihr, ihr Baby mehr oder weniger aufgeben oder übergeben, dass dann viele wahrscheinlich nicht loslassen können. Und da muss ich wirklich sagen, dass das konnte mein Vater, ähm, Gott sei Dank. Ähm, und hat so im Nachgang, und das ist auch ganz ganz interessant, weil ja, dann ging es ja eigentlich nicht auf diesem klassischen Weg weiter bei mir, sondern es ging ja eben dann schon so sehr stark Richtung Digitalisierung. Dann haben wir den Podcast ähm, gestartet und ähm, ja, dann dann lief, halt, lief mal so ein paar Dinge ein bisschen anders, als sie vorher liefen und äh, alles muss digital werden und nicht mehr nur in den Papierakten und so weiter. Ähm, und da gab es tatsächlich... Ähm, der ja, ist noch gar nicht so lange her, dass mein Vater mir da gesagt hat, Ja, ich hatte dir erzählt, dass ich mich nicht einmischen werde, aber so am Anfang, als du da mit Podcasts angefangen hast und so weiter, da wusste ich noch nicht genau, wo, wo, wo soll denn da die Reise hingehen. Aber ich habe dir vertraut und ich habe da nicht reingeredet. Und jetzt sieht man ja, dass das genau der richtige Weg war. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön zu hören im Nachgang, einmal, dass es der richtige Weg war, aber dass mein Vater da tatsächlich sich wirklich zurückgenommen hat und jetzt nicht irgendwie dann noch den Grand Seigneur raushängen lassen wollte und mir da irgendwie in die Parade fahren oder mir jetzt sagen, wie es geht, sondern er hat darauf vertraut, was ich getan habe. Und letzten Endes war das ja, wie man jetzt weiß, ja dann doch auch richtig so. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich ja, sehr, sehr dankbar sein kann, dass das Ganze so stattgefunden hat.
1: Du sagtest gerade schon mit, deiner, mit dem Podcast machen, wir machen jetzt mal den Podcast, war das, war das eine geschäftliche Entscheidung oder, oder eine Marketingentscheidung so in, in Bezug auf seine Zielgruppe? Weil Freelancer passt dazu, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, die hast du dir selbst gesucht oder, oder war die vielleicht schon bei deinem Vater irgendwie definiert?
0: Nee, die war bei meinem Vater noch nicht definiert, wobei auch sehr viele Selbstständige schon in unserem Bestand gewesen sind. Aber dieses Freelancer kam tatsächlich daher, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich mich marketingtechnisch ausrichten? Und da war für mich einfach von vornherein klar, wenn Marketing, dann nur Online-Marketing. Also jetzt nur noch irgendwie in den Wochenzeitschriften und so weiter Anzeigen schalten. Das war nicht mein Ding. Da habe ich gedacht, wenn, muss man das Ganze schon irgendwie online machen. Und Anzeigen schalten wollte ich eh nicht. Wie kann ich denn so Aufmerksamkeit erlangen online dass eventuell Kunden automatisch zu mir kommen, weil sie mich schon online kennen. Also dieses Typische, was man so erzählt, wenn man Online-Marketing macht. Ne? Also du musst dich präsentieren, du musst Mehrwerte liefern und irgendwann gibt es Leute, die finden das gut, die werden auf dich aufmerksam und kommen dann automatisch zu dir. Und so wollte ich das Ganze machen. Und in diesem Rahmen habe ich mich natürlich sehr, sehr viel auch mit diesem ganzen Thema beschäftigt und war dann auch auf mehreren Konferenzen, auch Offline-Konferenzen und habe da ganz, ganz viele kennengelernt, die online marketing ja, den ganzen Tag über machen. Und ich fand das einfach unheimlich spannend, was was die tun und wie die das tun. habe da eben auch sehr, sehr viel aufgesaugt und dann auch ausprobiert und fand die Menschen, die da waren, einfach unheimlich nett. Und ja, wenn man irgendwo ist und man sich gegenseitig nett findet, dann wird auch gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Und so hatte ich dann dadurch schon tatsächlich von diesen Offline-Events dann meine ersten Kunden gewonnen äh, aus diesem Online-Marketing-Bereich. Und dann kam eins zum anderen, dass ich dann gesagt habe, ey, das ist eine super Zielgruppe. Ich bin ja quasi selbst einer von denen. Ich verstehe deren Nöte, deren Ängste und was und auch was die brauchen. Und ich bin auch einer, der ihre Sprache spricht. Ja, und dann habe ich gesagt, oh, Freelancer, das wäre eigentlich so genau mein Ding. Und deswegen jetzt diese Fokussierung auf die Freelancer, Solo-Selbstständigen und im weitesten Sinne dann halt eben auch die digitalen Nomaden.
1: Und, und wie kam es dann zu dem zu dem Thema Podcast? War dann klar irgendwie so, okay, meine Zielgruppe ist ein Freelancer und die, die, die hören auch sowieso alle Podcasts, also machen wir jetzt auch
0: einen? Ja, jein, nein, eigentlich nicht, eher, eher andersrum. Ich höre Podcast, der Basti hört auch Podcast und als wir gemeinsam 2017 auf der DGM gewesen sind, da war auf der Rückfahrt, da haben wir, glaube ich, ich glaube, das war die Rückfahrt, da haben wir irgendwie gesagt, ey, gibt es eigentlich schon irgendwie einen Podcast äh, über Versicherung? Und dann haben wir mal nachgeschaut und da haben wir jetzt nicht so viel gefunden. Und dann haben wir uns gedacht, na gut, wenn es es noch nicht gibt, dann könnten wir da vielleicht die erstenjenigen sein, die eben so einen Podcast machen. Und dann haben wir das gestartet. Und es war natürlich schon immer so, dass, dass wir gesagt haben, also wenn, wenn wir einen Podcast machen, dann machen wir den ganzen jetzt nicht im B2B-Bereich, sondern tatsächlich möchten wir dann Endkunden irgendwie ansprechen und da halt einfach mal diese ganzen Basic-Sachen die es halt über die Versicherungsthemen gibt, dass wir die einfach mal besprechen. Und so kamen wir dann zu diesem Podcast. Also schon als Marketing, ja, aber auch, weil wir selbst Hörer waren und das Ganze äh, unheimlich spannend fanden, dieses komplette Medium. Und weil es es halt noch nicht gab, dann haben wir gesagt, dann probieren wir es mal aus. Ähm, ja, kann ja, kann ja klappen. Und wenn nicht, dann klappt es halt nicht. Aber ja, wir sind jetzt äh, seit über dreieinhalb Jahren dabei. Also es klappt wohl doch. Off
1: offensichtlich funktioniert es, man, man, man hört euch ja immer noch, ne? und das, das ist ja ganz gut. Ähm, aber, aber ganz gut, es, es passt aber auch wirklich natürlich ganz gut zu deiner Zielgruppe. Ne? Also Podcast, das, das passt irgendwie so gut, weil das, das stärkt irgendwie auch noch die Reputation bei der Zielgruppe, ne? weil du, du sagst ja schon selbst, du bist ja auch einer von denen, und das, das merkt man dadurch ja noch, noch besser. Ähm, aber, aber was sind denn eigentlich so die Kanäle, wie du deine Zielgruppe so am besten erreichst, beziehungsweise wo, wo, wo erreichen die dich, wo, wie, wie kommuniziert
0: ihr am besten? Also ich werde ja sehr häufig angeschrieben. Das meiste ist tatsächlich über Instagram, aber auch, dass man direkte Nachrichten kriegt von Podcast-Hörerinnen und Hörern, die einen dann anschreiben, und dann irgendwie fragen, ey, können wir mal einen Termin machen? Ich habe hier und da irgendwelche Nöte. Ich bräuchte da mal Unterstützung. Und das sind eigentlich so die beiden Kanäle. Also über, über einen Podcast, aber dann halt auch über die ganzen anderen Social-Media-Kanäle, wo man doch irgendwo ist. Also ich kann das jetzt nicht so genau, tatsächlich nicht so genau tracken. Wenn mich jetzt einer über Instagram zum Beispiel anschreibt, dann hat er oder sie meistens vielleicht auch schon einen Podcast gehört oder mich vielleicht schon mal auf Facebook oder auf LinkedIn gesehen. Also von dem her kann ich das, kann man das so genau gar nicht machen und ich frage natürlich jeden, der, der zu mir kommt, den ich noch nicht kenne, wenn wir dann das erste Mal in einer Videoberatung drin sind, wie bist du auf mich aufmerksam geworden und da kommt genau das, dass ja, ich habe ein bisschen Podcast gehört, dann habe ich dich auf Instagram gesehen, dann habe ich hier einen Beitrag von dir gelesen, also es spielt irgendwie so alles so zusammen, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, das ist der Kanal, der richtig reinhaut sondern es ist eben so ein Mischmarsch aus allem, aber weil halt auch überall, ja, so mehr oder weniger regelmäßig was kommt und ich halt auch überall ganz gut vertreten bin.
1: Das, das bist du definitiv, aber wenn ich es richtig höre, also Instagram ist gerade schon der, der wichtigste Kanal, oder?
0: Ja, also Podcast, Podcast ganz oben dran, dann kommt Instagram, ja. Ähm,
1: gehen wir nochmal zu der Zeit, wo du das Marktebüro von deinem Vater übernommen hast. Also du hast ja gesagt, du hast übernommen und da musstest du auch viel digitalisieren oder also hast viel digitalisiert. Ja. Was waren denn so die, die, die Key-Learnings? Das ist das Wichtigste, was du so gelernt hast, oder das Erste, was du gemacht hast. Also stell dir mal vor, es kommt jetzt so jemand zu dir und sagt, okay, ich, ich will auch so mein, mein Büro digitalisieren. Was, was würdest du dem dem, dem sagen? Mhm. Oder anders gefragt, was war das Wichtigste für dich dabei?
0: Also das Wichtigste für mich war, nachdem ich gesagt habe, oh ja, es muss jetzt alles digital sein, dass ich dann ganz schnell gemerkt habe, nur weil die Akten nicht mehr aus Papier sind, sondern als Dateiformat irgendwie auf dem Computer sind, kannst du auch nicht besser oder schlechter arbeiten als vorher. Vermutlich sogar schlechter, weil so ein Papierakte kannst du mal eben schnell durchblättern. Wenn du ganz viele PDFs hast, da ist es ein bisschen schwieriger, da mal eben schnell durchzublättern und irgendwas zu sehen. Also von dem her würde ich sagen, dass, dass das Aller, Allerwichtigste ist tatsächlich eine vernünftige Struktur, ein vernünftiges Maklerverwaltungssystem, was im Hintergrund steht, wo man denn dann auch tatsächlich die Sachen findet, die man auch sucht. Weil ähm, nur weil irgendwas digital ist, muss es nicht gleich gut sein. Oder? Also das 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 ist, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig. Musste ich auch, musste ich auch lernen, dass, dass das tatsächlich nicht so der Fall ist, sondern digital soll eigentlich einem immer irgendetwas erleichtern, und irgendetwas abnehmen und auch einfacher machen. Und wenn diese drei Punkte gegeben sind, dann ist digital gut. Und wenn man das nicht findet, dann ist vielleicht analog immer noch die bessere Wahl, aber ich denke mal, über kurz oder lang wird man eher an digital nicht vorbeikommen. Und deswegen sollte man sich da einfach so ein bisschen reinfuchsen. Also ein vernünftiges Maklerverwaltungssystem haben, das ist das A und O, weil ja da steht und fällt eigentlich alles. Also wenn du es nicht übersichtlich geordnet irgendwo hast, dann bringt es einem alles gar nichts.
1: Wenn du jetzt auch gerade schon sagtest, dass du das, so am Anfang musstest du das alles so, so mühevoll lernen Weißt du noch, was so in deiner, sag mal in deiner Maklerkarriere so dein, dein größter Misserfolg war? Also was ja auch auf der anderen Seite das ist, wo man sehr viel lernt. Kannst du dich noch an sowas erinnern?
0: War mein, mein größter Misserfolg. Also das, es ist jetzt eigentlich, glaube ich, sehr sehr schön, dass mir so spontan nichts einfällt. Das stimmt. Äh, ne? Also das ist ja eigentlich schon mal schon mal ganz gut, dass dann doch irgendwie alles ja doch alles sich dann in die richtige Richtung ähm, bewegt hat. Ich glaube, das, das, da geht es, glaube ich, jedem, jedem Selbstständigen, geht es, glaube ich, so, dass man nicht sofort denkt, dass nur weil man jetzt irgendetwas tut, dass dann sofort alle Leute zu einem Rennen. Also Social Media ist, will ja auch, ich glaube, das ist jetzt auch schon, ich glaube, in jedem Podcast wird es mindestens zweimal erwähnt, das ist ein Marathon und es ist kein, keine Sprintstrecke und so weiter. Und ich glaube, da zählt sich wirklich diese Hartnäckigkeit. Aus, gerade auch bei Social Media, dass man eben dran bleibt und dass man nicht sofort nach ein, zwei Wochen, Monaten aufgibt, sondern dass man wirklich daran glaubt, dass das sehr gut ist, was man tut und dass man das dann einfach durchzieht, weil so der erste Erfolg, also jetzt kann ich vielleicht so auch über einen Podcast oder über, über Instagram und allgemein Social Media so sprechen, ist tatsächlich, dass jemand Fremdes auf diese Kanäle aufmerksam geworden ist und deswegen zu uns oder zu mir gekommen ist. Da würde ich sagen, das hat locker ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis tatsächlich mal die ersten Anfragen über diese Wege kamen. Und genauso ist es ja auch in der Offline-Welt, dass man nicht sofort, wenn jetzt mal einen Monat schlecht läuft, sagt: Oh, Scheiße, ich, ich höre jetzt auf. Oh, sorry, darf man hier darf man das Wort Scheiße sagen? Ich glaube nicht, ne? Das das ist, okay, das ist ja ja. okay. Oh, Mist, okay, gut. Uh, oh, Mist, ich, ich höre jetzt sofort auf. Uh, es das hat ja alles gar keinen Sinn, sondern dass man eben dran bleibt und an das, was man tut, auch glaubt. Und dann zahlt sich das am Ende aus, weil es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele, die es probieren, aber nicht den langen Atem haben, es durchzuziehen. Und deswegen ist man dann, wenn man es tatsächlich mal durchzieht, in einer relativ, ja, also hat, hat man nicht mehr so viele außenrum, links und rechts neben sich. Ja, das ist, das ist so, aber dafür muss man halt wirklich lange und, ja, wirklich richtig dranbleiben und jetzt nicht zu früh aufgeben, sondern einfach dann nochmal durchziehen und irgendwann ist der Break-Even-Point erreicht und dann läuft es. Und da muss man, das muss man halt lernen, dass man bei allem eben wirklich diesen langen Atem hat, durchzieht und durchhält und sich selbst irgendwelche Ziele setzt und sagt, na ja gut, nach zwei Wochen kann ich noch nicht gucken, ob es gut wird. Nach einem halben Jahr kann ich schon mal so das erste Mal gucken, nach einem Dreivierteljahr kann ich dann mal wirklich so ein Resümee ziehen und nach einem Jahr kann ich dann entscheiden, ob das wirklich was gebracht hat oder nicht. Und das spielt, glaube ich, keine Rolle, ob das Social Media ist oder ob das allgemein andere ähm, Geschäftsrichtungen sind, die man vielleicht einschlägt oder wenn man irgendetwas Neues macht, dann, es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Ähm, meine,
1: meine nächste Frage hast du jetzt eigentlich gerade schon beantwortet, weil die wäre gewesen, wie, wie lange hast du denn eigentlich gedauert, bis, bis du so gemerkt hast, der Weg, den du eingeschlagen hast, also so mit Social Media, Podcast, Freelancer, wo du gemerkt hast, okay, das ist, das ist der Weg, der funktioniert für mich. Da hast du ja gemeint, das ist so ein halbes, dreiviertel ja. Jahr. Ne? Ja,
0: ja. Also, äh, zwischendurch war es natürlich schon so, dass, dass, da natürlich dann schon jetzt auch über, über die, über die klassischen Wege, also das Empfehlungsmarketing oder das Empfehlungen, dass Empfehlungen gekommen sind. Also ich saß jetzt nicht da und habe Däumchen gedreht und habe irgendwelche Postings gemacht und habe dann gesagt, ja, hoffentlich kommt jetzt mal jemand, ach, jetzt mache ich heute nochmal ein Posting. Sondern es war schon durch Empfehlungen und so weiter, war natürlich eh schon immer so ein Grundrauschen definitiv da. Aber tatsächlich Externe mit denen, die jetzt nicht aufgrund von Empfehlungen kamen, sondern aufgrund von den Sachen, die man online gemacht hat, das hat... Ja, halbes, dreiviertel Jahr gedauert.
1: Ja, schön. Also es, es hat zwar gedauert, aber, aber es hat funktioniert. Ja, Gott sei Dank. Und äh, damit, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon fast am Ende. Wir sind schon bei den letzten drei Schlussfragen angekommen. Und ähm, da lautet die erste. Was, was war denn eigentlich so der, der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit bekommen hast?
0: Ich glaube... Da habe ich jetzt gerade schon lang und breit drüber gesprochen. Und genau das war, glaube ich, der Tipp. Also, ich sage ja auch immer: immer so: Spaß ist halber und es hat sich ja mittlerweile auch etabliert. Und deswegen muss ich das jetzt auch hier, glaube ich, nochmal sagen. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Und dann eben durchhalten, durchhalten, durchhalten und dann wird es auch gut.
1: Das war so der Tipp. Und welchen Tipp hättest du gerne am Anfang deiner Karriere schon gehabt, was du dir mühsam ja, selbst erarbeiten musstest?
0: Ich glaube, man, man muss, glaube ich, diese ganzen Sachen alle mal selbst durchleben, dass man das dann vielleicht auch wertschätzen weiß. Ähm, was ich von Anfang an vielleicht doch sehr gerne gewusst hätte, was ich schon immer wusste, aber dann noch nicht, nicht wirklich so konsequent auch umgesetzt habe, also dass mir da einer irgendwie mal hätte hinter mir stehen können und dann mal so ein bisschen immer mir so auf die Finger klopfen ist, dass man tatsächlich diese Spezialisierung auch leben muss und dass man diese Spezialisierung auch wirklich nach außen tragen muss. Also Zielgruppe finden und dann wirklich alles für diese Zielgruppe machen und jetzt nicht immer links und rechts auch noch irgendwas tun und Angst haben, weil wenn ich jetzt nur spitz irgendwie reingehe, dann fallen ja links und rechts irgendwelche Leute, potenziellen Kunden irgendwie weg ähm, und die dann doch auch noch bedienen. Aber das lenkt einem eigentlich vom eigentlichen Ziel ab oder von der eigentlichen Zielgruppe ab. Und wenn da mir einer früher auf die Finger geklopft hätte, wäre es vielleicht ein bisschen schneller gegangen. Deswegen eben Fokus, Fokus, Fokus auf die Zielgruppe und wirklich nicht links und rechts um Wege gucken, sondern also schon immer mal wieder gucken, aber dann halt dieses Ziel verfolgen und alles, was man tut, genau auf dieses Ziel ausrichten.
1: Kann ich nur absolut bestätigen. Also man muss viel häufiger
0: mal einfach Nein sagen. Ja, und das Kuriose ist ja tatsächlich, dass trotzdem ja links und rechts dann Leute darauf aufmerksam werden und ja trotzdem zu einem kommen. Das ist ja das Interessante, was, was ich jetzt auch so gemerkt habe. Nur weil bei mir jetzt überall steht, dass ich äh, für Freelancer und Soloselbstständige tätig bin, äh, ist es trotzdem so, dass Leute, die sich selbst informieren im Internet, dann auch zu mir kommen. Und dann habe ich jetzt trotzdem dann vielleicht doch hin und wieder mal irgendwelche Ingen Angestellten, Ingenieure, die eigentlich mit dem Freelancer-Tum überhaupt gar nichts am Hut haben, trotzdem auch bei mir in der Beratung, und da sage ich jetzt auch nicht nein, aber das sind eben die, die links und rechts abfallen oder die dann trotzdem kommen, obwohl man irgendwo spitz reingeht. Also es ist ganz sehr, sehr interessant, dass das dann trotzdem doch noch eine Strahlung nach außen hat. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage.
1: Und diese lautet, welche drei Bücher kannst du denn Leuten empfehlen, die in der Versicherungsbranche anfangen wollen, die gerade in die Versicherungsbranche starten, ne? Was, was sind die drei Bücher, wo du sagst, die habe ich alle drei gelesen und die haben mir alle drei geholfen?
0: Okay. Drei Bücher. Ich habe, ich habe relativ viele Bücher gelesen und ich habe auch mehrere Abos, dass ich mir Hörbücher ähm, antue. Und da, ja, da, da hätte ich jetzt, glaube ich, ganz viele, wenn ich einfach mal mein, mein Audible aufmache. Aber was mir jetzt so spontan einfällt, ist einmal ähm, The One Thing da fällt mir jetzt gerade der Autor allerdings nicht ein. Also die eine Sache, The One Thing, ähm, unheimlich spannend. Das hat ja auch so ein bisschen was mit dem zu tun, was ich jetzt gerade erzählt habe. Dann das Zweite, da sind auch wieder Things mit dabei. Das ist ähm, Getting Things Done. Auch ein sehr, sehr interessantes Buch, was man, glaube ich, auch mehrfach hören oder auch mehrfach lesen kann. Und jedes Mal, wenn man es neu liest, wieder neue Erkenntnisse rausgewinnt. Ähm, da geht es eigentlich ganz, ganz stark auch um Fokussierung auf Dinge und Sachen aus seinem Kopf herausbringen, die irgendwo notiert haben, damit man da nicht die ganze Zeit wieder drauf rumkaut, sondern dass man weiß, wenn man drauf, dass, dass man weiß, wenn man es outgesourced hat, dass man ähm, ja, das auch jederzeit wiederfindet. Also das so ein bisschen um den Kopf klarer zu machen. Also dieses Getting Things Done. Und dann noch ein weiteres Buch, was hat das jetzt überhaupt gar nichts mit? dem Ganzen zu tun hat, ist Ein Scheiß-Muss-Ich. <lacht> das ist, ja, Ein Scheiß-Muss-Ich, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Da weiß ich über den Autor, der heißt Tommy Jaud. Ich glaube, es wurde auch verfilmt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass irgendwie ein anderes Buch von dem verfilmt wurde. Auf jeden Fall kann man sich das auch mal geben. Da steckt mehr drin, als dieser Titel vermuten lässt. Es ist lustig, aber es ist auch wirklich sehr, sehr tiefgehend. Und deswegen die dritte Buchempfehlung, Ein Scheiß-Muss-Ich. Ja, wunderbar.
1: Also ich werde alle drei Bücher in den Shownotes von dieser Folge natürlich verlinken. Und ähm, das dritte werde ich mir wahrscheinlich auch mal diesen Winter anhören. Kenne ich noch nicht, klingt zumindest interessant. Ja, sehr gerne. Und ansonsten möchte ich äh, mich nochmal bei dir bedanken, dass du Gast in meiner ersten Folge warst. Ich muss ja sagen, ich fand sie... Interessant, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ich, ich fühle ich fühl mich, fühl mich nach wie vor sehr, sehr geehrt, dass ich da jetzt hier der erste Gast sein darf. Und ich freue mich auch schon auf die ganz vielen weiteren Episoden von dir, weil so die Fragen, die du gestellt hast, sind ja doch ein bisschen anders als in üblichen äh, Interview-Podcast. Und da bin ich mal gespannt, was dann so der nächste Gast oder die Gästin dann hier für drei Hashtags nehmen wird.
1: Darauf bin ich auch gespannt. Und in einer Woche werden wir es erfahren. Denn der Königsmacher-Podcast ist ein wöchentliches Format. Das bedeutet, die nächste Folge gibt es schon am nächsten Freitag. Wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast auf Ihrer Plattform abonnieren und positiv bewerten. Unabhängig davon, ob Sie das tun oder nicht, hier noch der Hinweis. Zu jeder Folge gibt es ein Gewinnspiel, in dem Sie einen goldenen Königsmacher-Becher gewinnen können. Hierzu müssen Sie einfach nur eine Frage zum heutigen Gast beantworten. Wie die Frage lautet und was Sie tun müssen, um gewinnen zu können, erfahren Sie auf den Social Media Präsenzen von Assem Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen heute. Das war der Königsmacher Podcast mit Patrick Hamacher und mein Name ist Marco Peterson. Ihr Assem Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.